0: Todos tuvimos situaciones en las que actuamos sin pensar, impulsivamente Y bueno, capaz la cagamos un poco, capaz no salió bien Pero bueno, son a veces esas situaciones en las que decís Sí, pero podría haber esperado un poco más o me dejé llevar, cagué puteadas a alguien por ahí o me peleé con alguien al pedo, son esas situaciones en caliente que después cuando tenemos ahí la cabeza fría decimos, sí, bueno, capaz me arrepiento de lo que hice, de lo que dije esa es una buena definición llevada a la experiencia capaz de cada uno a lo que sería la impulsividad podríamos definirla como actuar de forma rápida o sin una meditación previa sobre lo que voy a hacer, lo que voy a decir, y o cualquier decisión que vaya a tomar. Si lo pensamos, es como parte del desarrollo del ser humano, de la persona, ya que a medida que vamos creciendo, es como que vamos madurando en ese sentido. Al principio ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabemos cuando somos chicos, ni siquiera sabemos las consecuencias que pueden llegar a tener nuestros actos y a medida que vamos creciendo, vamos como complejizándonos y la mente también lo hace, entonces nada empezamos a pensar, empezamos a recapacitar sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que hicimos y ahí es cuando eh, se van algunas situaciones de esa impulsividad y lo pensamos dos veces al menos, capaz lo seguimos haciendo pero después al menos lo pensamos. Y bueno, en la adolescencia, la adultez, ya cuando es uno más grande, también tiene esas situaciones impulsivas, porque siempre las vamos a tener. Y tiene una explicación de por qué las tenemos, no es solamente que las tenemos y listo. Entonces, lo que a mí me gustaría, de la manera que me gustaría enfocarlo, es con una explicación un poco más biológica. La psicología y la biología, obviamente, comparten, como muchas otras ciencias, eh, algunos aspectos que pueden ayudar a explicar y a entender el comportamiento del ser humano y bueno me pareció una buena manera de llevar adelante lo que es la impulsividad porque permite como que no nos quedemos en esa idea vaga de, de decir bueno lo hice y listo o la impulsividad es eh, actuar de forma rápida y no pensarlo dos veces entonces empecé a buscar alguna que otra investigación y encontré que hay un artículo eh, que se publicó en el Journal of Neuroscience, Neuroscience, perdón, muy buen inglés. Eh, nada, básicamente se muestra una investigación en la que se estudia cuál es el rol del cerebro en el control de la impulsividad. Entonces estos científicos de la Universidad de Queens, University de Ontario, que sería en Canadá, eh, básicamente llevan a cabo una investigación en la que se trata de entrenar un grupo de ratas para controlar las respuestas impulsivas que, que dan estas ratas hasta que se les da una señal. A medida que las ratas aprenden a controlar sus impulsos, los científicos empezaron como a detectar señales más intensas entre determinadas neuronas de, de sus lóbulos frontales. Lóbulos, lóbulos frontales del cerebro, ¿no? Haciendo que básicamente se llegue a la conclusión que la impulsividad o el mejor dicho el, como el control de esta impulsividad produce un cambio en la comunicación que hay entre las neuronas. Básicamente lo que lo que se hace en este estudio es eh, chequear verificar cómo es que nuestro cerebro adopta un rol en en este caso cómo controlamos la impulsividad y se dan cuenta que bueno hay algunas señales que son más intensas en las neuronas acá por ejemplo el, como dice el estudio de los lóbulos frontales entonces ya vemos cómo si sí, tiene que ver lo biológico y obviamente influye y se puede explicar a partir de este pero sin salir de lo biológico vamos a ver como un lado más que tiene que ver más con lo genético investigadores de la Universidad de Lérida y del Instituto de Investigación Biomédica de Lérida Lérida es como un lugar, es un lugar en España pero hay como dos formas de decirlo yo lo encontré de una manera pero después lo busqué y e dice Lérida espero que no esté mal eh, bueno, eh, me fui de tema eh, básicamente estos investigadores identificaron la variante de un gen que se relaciona con la impulsividad que sería el gen de la impulsividad algo como medio, medio obvio pero bueno, ahora se va a complejizar un poco más porque este gen, ahora que le dieron un nombre, sería el SIRPB1 se encuentra en el cromosoma 20 y tiene funciones importantes en los procesos de inflamación y neuroprotección. Bien, el estudio básicamente fue llevado a cabo con 260 participantes que fueron voluntarios, a quienes se le midió el grado de impulsividad, o sea, qué tan impulsivos son normalmente. ¿Cómo lo hicieron? Mediante un test de personalidad y un test genético. Sumado a una metodología comparativa de genomas, comparar los genomas, llamada CGH. Esa es la metodología que se usó. De esta manera analizaban la variación de eh, las copias de los genes. Luego, al comparar los datos, se comprobó que los participantes que tenían niveles más altos de impulsividad en los test que, que se había hecho, el test de, de impulsividad que se hizo con la parte del genético, las personas que tenían niveles más altos de impulsividad tenían un número de copias más altas del gen de la impulsividad, que es el que dijimos antes, el SIRPB1, en el cromosoma 20 en este estudio se destacó que el rasgo de personalidad de una persona impulsiva se caracteriza por buscar gratificación inmediata y se presenta en distinta intensidad tanto en personas eh, que bueno dice normales pero sería como las personas que eh, no tienen patologías mentales como en las que sí lo tienen entonces acá encontramos como algo para agregar a la definición que habíamos hecho al principio, que es como se toman decisiones que no se piensan capaz dos veces porque se busca como una gratificación inmediata, como que hago acto, consecuencia en el momento. Obviamente una consecuencia es que siempre se busca que sea favorable, pero que puede no serlo porque capaz no lo meditamos tanto, no lo pensamos dos veces y bueno nos puede jugar en contra los investigadores de dicho estudio eh, se plantean investigar en la incidencia que esto podría tener con el Alzheimer que en lo que son las demencias sí que tiene que ver la impulsividad hay eh, ciertos estudios sobre eso pero bueno más lleva a la genética en este caso por último el último punto que capaz no es el que más me, me gusta hacer en general porque son como es una son como recomendaciones para intentar no actuar de manera impulsiva en la vida cotidiana yo no creo que haya como una un patrón para seguir para no actuar impulsivamente pero bueno hay ciertas técnicas para no hacerlo o evitarlo y trabajarlo porque obviamente Llega un proceso y al principio capaz no puede servir porque obviamente de una no lo vas a hacer y te, va, te va, vas a resolver todos tus, tus actos impulsivos, pero puede ayudar. Eh, tengo tres puntos que son, son cortitos y son perfectamente fáciles de entender. No sé si de aplicar en el momento porque claramente en una situación en caliente es distinto y eh, bueno justamente el primer punto se basa en lo anterior no en, al estar en la situación en caliente sino como un trabajo previo el trabajo previo sería identificar el origen cómo se identifica el origen bueno básicamente recordando situaciones en las que nosotros actuamos impulsivamente entonces lo que hacemos al recordar esto es como una especie de trabajo para poder focalizar en lo que hizo que nosotros actuemos de manera impulsiva. Obviamente hay situaciones en las que uno hasta capaz puede pensar que actuar impulsivamente estuvo bien porque le produjo un beneficio positivo. Y es posible que lleve beneficios positivos. Es más, hay veces que pensar cosas de más está... Eh, como no mal pero decir como si lo pensamos demasiado puede ser algo eh, contraproducente entonces capaz hay situaciones en las que no pensarlo tanto puede ayudar pero otras en las que no y hay que saber identificar también que capaz en una situación yo actué impulsivamente y me salió bien pero tranquilamente me pudo haber pasado porque tuve suerte que con otra persona tal vez no me hubiese pasado eh, o en otra situación parecía no hubiese sido así eso también hay que saber identificar no quedarse solo con el resultado si me salió bien o si me salió mal si es que lo quiero mejorar me tengo que fijar también en el proceso porque al final el resultado puede variar y el, el proceso si sigue siendo el mismo no nos garantiza que ese resultado sea igual porque si yo repito esa situación con otra persona ya directamente bueno en el proceso hay algo que se cambia, un factor que se cambia y que posiblemente nosotros no tengamos en cuenta si realizamos el mismo proceso eh, mental, entre comillas, que hicimos con otra persona. No sé si se entiende, pero básicamente el primer punto sería recordar esas situaciones en las que actuamos impulsivamente para poder identificarlas y decir, bueno, a partir de ahora, ¿qué hago con eh, estas situaciones? <coughs> Perdón. Eh, qué hago con esto que hice antes, lo haría otra vez, cómo me manejaría, por qué lo hice, pensar qué situación se me presentó alrededor con otras personas, si yo actué impulsivamente por decisión propia o porque hubo otras personas que influyeron en mí, porque obviamente está el factor social de lo que me rodea y cómo yo me dejo influir por eso. Y de esta manera, recordando nos hacemos como prepararnos para las próximas situaciones que no necesariamente tienen que ser parecidas a esa sino también como una especie de práctica para poder emplearlo en otras situaciones porque acá nos, nos enfocamos no en la situación en particular detallada de eso sino en el impulso la segunda sería aprender a controlarse cómo nos aprendemos a controlar bueno eh, hay gente que le sirve, ya estando la, hablando directamente de estar en la situación, cómo aprender a, a calmarse y, por ejemplo, un método puede ser contar. Otro método, contar, ¿qué me refiero a contar? Bueno, no me expliqué. Contar como hasta cierta cantidad de números, que bueno, eso se ve mucho en películas y series. En, en nada contar hasta cierta cantidad que nos permita como relajarnos y no hacer tac en el momento otra puede ser respiraciones o alguna manera de buscar un espacio para relajarme y no decidir tac en el momento y capaz cagarla que obviamente no en todas las situaciones es posible porque hay veces que esos espacios no se dan, pero en los espacios que sí puedo dar, dármelos, no tomar una decisión apresurada, sino saber controlarme, aprender a controlarme. Incluso también se puede hacer antes de eh, esas situaciones, ir preparado, tranquilo, digamos, antes de enfrentarme a una situación de esa manera que sabemos que se me va a presentar en la que tenemos que elegir rápidamente lo que vamos a hacer. Capaz de meditar también puede servir y los ejercicios de respiración antes de, de que se me presente esa situación y anticiparme, ¿no? Y bueno, la, el último punto sería el punto 3, que es evitar situaciones que signifiquen como una amenaza o estrés para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Bien, sería como una persona que toma decisiones impulsivas constantemente podría ser porque se siente amenazada constantemente o en situaciones de estrés constantes entonces ¿por qué puede, puede pasar esto? bueno, básicamente eh, una persona que es muy impulsiva toma esa decisión también por una cuestión de que se siente atacado por la situación o por la otra persona o lo que sea, el entorno entonces siente que tiene que hacer algo ya. Que tiene que actuar. Porque se siente atacado justamente. Entonces. Si nosotros vivimos en una situación constante. de Amenazas. Que sentimos como una amenaza literal. Pero una que nosotros percibimos como amenaza. Como que el otro me está atacando. O como que, hay un, como que tengo mucho estrés. Vamos a ver todas las situaciones de esa manera. Porque nosotros nos acostumbramos a una realidad. De amenaza. De... Eh, de estrés, y, y después cuando vayamos a una situación que capaz no lo es, pero nosotros sí la percibimos así, vamos a actuar de la misma manera que en las situaciones que realmente capaz lo pueden llegar a ser. Y lo más eh, común en ese tipo de, de, de situaciones es que actuemos sin pensarlo porque estamos en caliente, porque nos inhibimos, entonces, tratar de evitar este tipo de situaciones si nos acostumbramos como aún a vivir en un entorno más, si se quiere, pacífico, entre comillas, o, o para percibirlo de esa manera. Entonces, cuando llegue un momento de una situación amenazante, por así decir, vamos a verlo desde otra perspectiva, o ni siquiera en una situación amenazante, en una situación normal, no la vamos a ver como amenazante, que es lo más preocupante parece que estoy rimando y todo, pero como que es lo más preocupante, ver una situación que estoy con un amigo y me siento que mi amigo me ataca. ¿Por qué me va a querer atacar? Capaz nosotros sí lo sentimos así, porque vivimos constantemente en este estrés y de que me amenazan que todo el tiempo mi entorno. Estos ser, los, serían los tres puntos, y sumado a todo lo demás, espero que les haya servido, y bueno, nos veremos. En los próximos episodios